0: Deja de ser uno más del montón. Vive la vida de tus sueños y sueña tu vida. Sé un fuera de serie. Robert Kiyosaki aquí dice... Si tus ingresos pasivos superan por el doble a tus gastos fijos de tu estilo de vida, tú eres libre financieramente. Ahí te va otra vez. Si tus ingresos pasivos mes tras mes superan por el doble tus gastos fijos de tu estilo de vida, tú eres libre financieramente. A ver, supongamos, mi estilo de vida es de 100 mil pesos. Con 100 mil pesos yo vivo fantástico, tengo un depa, con tanto que pago de renta o con tanto que pagas de lo que tú quieras, hipoteca, bla, bla, bla. Tengo un auto, este, tengo eh, una persona que me ayuda a hacer las labores de la casa, que me cocina, tengo chofer, eh, invierto cada mes, eh, me educo, eh, me alimento muy bien, hago una compra de despensa extraordinaria, me suplemento de, de, de maravilla, llevo a los niños a la escuela, al mejor colegio o les contrato gente, eh, eh, personalizada, etcétera, tu estilo de vida. Ok, de acuerdo a tu estilo de vida que pongo que son 100 mil pesos, es un ejemplo, ¿eh? Del estilo de vida deseado. Si tus ingresos pasivos superan por el doble a esos gastos fijos, tú eres libre financieramente. ¿Por qué te pongo de tu estilo de vida? Porque tú puedes ser libre financieramente si tus gastos son de 30 mil pesos y ganas 60 mil de ingresos pasivos, también eres libre financieramente. Pero, ¿ese es el estilo de vida que tú deseas? Mi, esa es mi pregunta. Entonces, eso te forza a que eleves tus ingresos por el doble del estilo de vida que sí deseas. Pero si tú estás en la situación donde tú estás ganando 60 mil pesos o 3 mil dólares y tus gastos fijos son de 1,500 ya con un buen estilo de vida, entonces tú eres libre financieramente. Yo no lo tomo así porque no tienes el estilo de vida que quieres. Pero... Bajo el término eh, técnico, tú eres libre financieramente. ¿Sale? Perfecto. Vamos a arrancar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos, vamos, vamos. Y comenzamos con nuestro, nuestra capacitación. El poder de la claridad se sigue ejecutando. Y ahora vamos con logra la libertad financiera. ¿Ok? Logra la libertad financiera. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios que están buenísimos. De verdad, no te puede decir, los ejercicios te van a volar la mente. Van a hacer que, ¡pum! Posiblemente cierres el año de una forma impresionante y que generes conciencia. Yo no puedo transformar el mundo, ni tú solo, pero podemos transformar nuestro mundo interno y posiblemente en conjunto transformemos al mundo. Entonces, hay que interrumpir nuestra conciencia y confrontemos nuestro resultado. Libertad financiera es una responsabilidad que debes de alcanzar para ti y para los que más amas. Así de simple. Tú debes de ser muy consciente de que tus decisiones a lo largo de tu vida que van enfocadas hacia las finanzas no solamente te benefician o perjudican a ti. No solamente te catapultan o te hunden a ti. Todo lo que hay a tu alrededor también se ve beneficiado o perjudicado. Si tú... Quieres tener un estilo de vida mejor, con mayores oportunidades, no solamente para ti, sino para los que más amas y los que quieres compartir una vida a largo plazo, que posiblemente es tu pareja, tus hijos o jubilar a tus padres, tú requieres tener bien claro y tener una visión de qué es lo que quieres compartir con ellos y qué es lo que tú quieres dar para ellos. ¿okay? Porque todo comienza contigo para después compartirlo. Entonces es tu responsabilidad completamente. Ahora, la libertad financiera es nunca te preocupes más por el dinero, como lo dijo el Juan Bruce, no te preocupes nunca más por el dinero. No se preocupe. Pero para que tú llegues a esa no preocupación debemos de ejecutar y ser distintos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tener claro cómo podemos llegar a esta libertad financiera. ¿Quién aquí quiere ser libre financieramente? De verdad. Porque hoy vamos a ver si, si es cierto que quiere ser libre financieramente. Posiblemente no. Posiblemente hasta ahorita entendiste lo que es libre financieramente, pero veamos. ¿Por qué la gente no es libre financieramente? Yo te puedo decir que la gente en primera no creen que pueden alcanzarlo. O sea, la gente no cree que pueda alcanzarlo. Por consecuencia, se dan por vencidos antes de intentarlo. Hay muchas personas que su objetivo es comprarse una moto. Hay unas personas que su objetivo es ganar 30 mil pesos y con eso ya hasta ahí. Hay otras personas que su objetivo es viajar hasta Cancún y nada más. Hay unos que su objetivo, su meta es comprar una casa para sus papás, donde sea, pero comprarles una. Las personas cuando no tienen una visión a largo plazo de que pueden lograrlo y eso es debido a que no tienen una referencia de alguien que ya lo hizo, la, esta es la razón por la cual no son libres financieramente, ¿ok? Nunca toman una decisión firme de ahorrar inteligentemente y de invertir ese dinero para posteriormente ese dinero les dé más dinero. La mayoría de las personas, yo se los he dicho en otras ocasiones, hay tres formas de volverte rico, libre financieramente o millonario. Una es que hayas nacido en cuna de oro, que tu familia haya sido rica. Dos, es que fracases, 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 de 11 a 17 veces, para que tú, por estadística de la gente más exitosa y de los registros que hay, de las personas más millonarias, han fracasado de 11 a 17 veces para volverse millonarios. Y la otra es que te desarrolles personalmente. Si tú estudias el éxito, el éxito de Hawái, tú no debes de seguir a la gente que cree tener la razón, tú debes de seguir a la gente que lidera con el ejemplo y te muestra el camino. El éxito deja huellas. Sonidos, todos lo dicen. Pasos, muy pocos dejan. Y donde no hay un paso, la persona exitosa lo creará. Y entonces debes de seguir a esa persona. Ahora, una de las razones también por las cuales las personas no logran la libertad financiera es porque... Si se les ocurre de verdad tomar la decisión de hacerlo, de lograrlo, aplazan la acción, aplazan el poder ahorrar, el poder invertir y posiblemente ya es demasiado tarde. Hay muchas personas que dicen, cuando me jubile ya voy a ahorrar, ya voy a hacer esto, ya voy a estar más tranquilo. No, a ver como por qué va a pasar eso si no lo hiciste toda una vida, cuando tuviste energía, cuando tenías más deseo, cuando tenías más necesidad, cuando tenías un motor para sacar a tus hijos adelante y mandarlos a las mejores universidades o, o que fueran de viaje. Ahora que, según tú, ya puedes, tienes energía para hacerlo, tienes una emoción fuerte que te mueva, que te conduzca, que te empuje. Hay veces que la gente comete este tipo de errores, y esa es la razón por la cual no alcanzan la libertad financiera. Y a pesar de que pueda ser su objetivo, no es el objetivo primario. Muchos, muchos dicen que sí quieren ser libres financieramente. Si tú le dices al universo, no, pues efectivamente no lo serás. Tus deseos son órdenes, dice el genio de la lámpara. Tus deseos son órdenes. ¿Cuál es el deseo? ¿cuál es el deseo de tú ser libre financieramente? ¿Existe un deseo o solamente es como mmm, ojalá pase? No va a pasar. Tú vas a hacer que suceda, pero tenemos que tener un plan. Tenemos que concebirlo. Todo lo que tu mente puede concebir, lo puedes lograr mediante el poder del pensamiento positivo. Pero eso es lo más emocionante y también lo más perturbador o agobiante. Porque la mayoría de la gente se cacha pensando negativo. La mayoría de la gente también se cacha siendo eh, eh, muy saboteador consigo mismo. Pero al momento de nosotros convertir esa conversación y empoderarnos y decidir cambiar el pensamiento, yo soy libre financieramente, yo soy millonario, nunca lo he dudado, nunca ha existido otra realidad. Entonces, si no existe otra realidad dentro de mi mente... Como, ¿Por qué no puedo lograrlo? El que tiene paciencia logra todo lo que desea, decía Benjamin Franklin. Así que si nosotros podemos concebirlo, ejecutar bajo una visión a largo plazo, quiere decir que mediante la paciencia, debido a que algo vemos a largo plazo, lo lograremos. Es muy simple. No requerimos magia. No, no requerimos eh, tener el gen de Einstein no requerimos tener eh, la elocuencia de una persona sumamente exitoso en la oratoria o en los negocios. Únicamente requieres tener la visión, paciencia y ese plan y deseo para poder lograrlo. Ahora, la visión a largo plazo, fíjate, la, es la llave de toda la gente que tiene éxito financieramente. Te has dado cuenta que si tú llegas a hablar con una persona exitosa, pregúntale, de verdad, ¿Cómo se ve en ciertos años? ¿Qué es lo que planea? ¿Qué es lo que piensa? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Cómo se visualizó durante mucho tiempo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pensó? ¿Pensaba comprarse relojes desde un principio? ¿Pensaba comprarse este, cadenas de diamantes y de oro o estos autos lujosos? Te puedo asegurar que ninguno de ellos quería eso. Ninguno. Todos desearon ganar. Todos desearon ganar en su negocio. Todos desearon triunfar en su negocio. Pero no desearon específicamente, quiero esta cadena de diamantes de 14, 20, 21, bla, 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 con tantas incrustaciones de piedras preciosas. No, no desearon absolutamente nada de eso. Entonces, lo único que puedo comentarte es que nosotros al tener claro esa visión, podemos tener una planeación. Pero si nosotros no tenemos esa visión, ¿dónde existirá la planeación? No existirá. No podremos tener una planeación. Y entonces, mientras no lo conciba nuestra mente, no lo podremos lograr en nuestro plano físico. Primero, concíbelo. Te pido esto, concíbelo. Y hoy vamos a hacer varios ejercicios para concebir una libertad financiera. ¿Va? Continuamos. Ahora... Mmm, la mayoría de las personas exitosas, como te mencioné, tienen una organización y planeación a largo plazo. Hace rato, este, eh, nuestra mentora, eh, mi mentora Jessie Lee, eh, una persona que es multimillonario, eh, que gana 3 millones de dólares mensuales, decía que para los próximos tres años ya tenía planeado todo su calendario. Y ya no había espacio en su calendario hasta el 2022, que sabía exactamente qué iba a hacer. Imagínate, y varios en el chat dentro de ese entrenamiento dijeron, yo no sé ni siquiera qué voy a hacer la próxima semana. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que no sabes qué vas a hacer la próxima semana? No sabes incluso qué vas a hacer mañana. Tienes que tener claro que debes de manejarte bajo un calendario. Que debes de tener organización y prioridades. Hay muchas personas que tienen éxito, que no te van a contestar una llamada. Que no te van a contestar un mensaje dentro de mucho tiempo o dentro de algunas horas. ¿Por qué? Porque tienen calendarios. Porque tienen códigos de comunicación donde, si no es una llamada de a alguna persona que tenga de favoritos, por ejemplo no contesta. Que si, no, eh, si su asistente no contesta, tampoco ellos van a contestar, etc. Quiero que entiendas que la planeación a largo plazo te va a permitir a ti llevarte bajo los mecanismos necesarios a que triunfes. ¿Quién de aquí, en verdad, tiene un calendario? La mayoría de las personas exitosas, fíjate, Toman eh, esta parte de ser libre financieramente y lo ponen como una jerarquía. No lo toman como un efecto secundario. Pues ojalá después de que trabaje tantos años, pues llegue a tener buenos negocios. Ojalá llegue a tener o invertir en algún negocio o algún negocio propio. Yo espero poner un negocio. He conversado con familiares, he conversado con amigos y con conocidos y con gente que me escribe y dice... Yo no me quiero quedar como empleado, Robert. Espero algún día poner un negocio, emprender. Pues te quedarás esperando porque no va a pasar, no va a suceder. En primera, el vocabulario y el léxico que ocupa no va en congruencia con las leyes del éxito. No puedes esperar. Tienes que decir, haré, yo hago, yo hago, yo pongo un negocio. Yo voy a poner un negocio en el 2021, Robert, de esto, de esto. ¿Espero hacer un negocio en primera de qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Cuál es esa planeación? ¿Te das cuenta cómo la gente, sus metas son débiles? ¿Por qué? Porque ni siquiera las han establecido bajo una planeación. Cuando tienes claro, planeas. Cuando no tienes claro, pierdes el tiempo. ¿Sale? Ahora, fíjate bien. Dice, para estar en el camino financiero correcto, debes de conservar concentrarte en las siguientes directivas o instrucciones. Vamos a ver cuáles son estas. Número uno, determina tus valores financieros. ¿Cuáles son esos valores financieros? ¿Cuáles son esos impulsores y determinantes críticos de todo lo que haces con respecto al dinero? ¿Cuáles son esos valores financieros? ¿Por qué te mueves hacia el dinero? ¿Qué es lo que hace que te muevas para obtener dinero? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Tu familia? Eh, ¿Poder viajar? Eh, tener una calidad de vida, mmm, tener libertad de tiempo, poder salir con tus amigos, comprarte o ser independiente, comprarte todo lo que deseas o ser independiente, que no dependas del marido o que no dependas de tu mujer. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son esos valores financieros? ¿Qué es eso que en verdad hace que te salgas de tu zona de confort y que digas, venga, me voy a arriesgar? ¿Qué es eso? ¿Sale? Determínalo muy bien. Y sé consciente de eso, porque entre más consciente lo tengas, puedes apalancarte de ese motor para poder ejecutar más contundentemente. A todos nos cuesta trabajo pararnos temprano. A todos nos cuesta trabajo leer. A todos nos cuesta trabajo los hábitos. Los hábitos cuestan trabajo. Sí, es un hábito. Sí, ya se me programó. Sí, ya esto. Pero de todas maneras, a pesar de que tengamos el hábito de manejar, y manejar muy bien, cuesta trabajo manejar horas. Cuesta trabajo despertarte temprano todos los días. Hacerlo un día uh -huh. fue una actividad, pero hacerlo toda una vida es un hábito. Cuesta trabajo, sí. Va en contra de la ley del mínimo esfuerzo. Es más fácil quedarme con los ojos cerrados, abrirlos y de sopetón levantarme. ¿Cierto? Ahora, respeta y admira a las personas que han logrado el éxito financiero. Esto se debe a que siempre te mueves en la dirección de aquello que más admiras y respetas. Cuando ves a una persona bajarse de un carrazo, una persona que eh, habla muy bien eh, ante el público y comunica eh, un mensaje positivo, o que comparte los principios, o que ha construido un imperio con su empresa, o que hizo una idea innovadora para transformar eh, a su población, a cierto sector, de tal área, etcétera, a cualquier persona que esté teniendo éxito, admírala y respétala. Tienes que admirar, tienes que seguir, tienes que modelar y emular a gente que es mucho mejor que tú. Si tú te rodeas de gente peor que tú, estás en la sala, en el chat, en el salón, en el grupo incorrecto. No puedes estar ahí. Tú debes de elevar tu estándar. No deberías de bajarlo, deberías de elevarlo. Sin embargo, la mayoría de las personas también se llegan a regir bajo la ley del mínimo esfuerzo en esta parte. Si tú, si tú te basas bajo la ley del mínimo esfuerzo, es muy fácil rodearte de gente peor que tú. Porque la gente peor que tú es más inconsciente que tú. Y como es más inconsciente que tú, a veces puede parecer más divertida que tú. Porque hace cosas que bajo tu conciencia tú no harías. Pero eso se te hace divertido. Pero incluso es riesgoso. Eso pasa también bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Respeta y admira a esas personas. Estudia a la gente que admiras en finanzas, en inversiones. He estudiado desde inversionistas hasta chefs. He estudiado desde atletas hasta desarrolladores de aplicaciones. Desde conferencistas hasta profesionales de redes de mercadeo. Estudia a la gente que tú desees, que más admiras en áreas que tú estés desarrollando. Si tú quieres ser un extraordinario conferencista, estudia a los mejores conferencistas de la actualidad y del pasado. A los mejores vendedores del pasado y de hoy. Estudia a los empresarios con mayor innovación en menor tiempo que desarrollaron un imperio con una empresa desde la parte digital hasta la parte física. Estudia, estudia a esas personas, admíralas y sigue sus pasos, ¿sale? Ahora, punto número tres, establece metas financieras claras. Debes de tener cuatro metas financieras. Primero, gana tanto como puedas. Gana tanto como puedas. Todo lo que puedas ganar, gánalo. No, Robert, ya gano mucho. A ver, ¿mucho con respecto a qué? ¿Ya gano mucho con respecto a qué? ¿No te ha tocado que a veces vas a una tienda departamental o a una tienda de lujo y entras y dices, no manches, no gano nada? O sea, un reloj, eh, unas llantas de un coche, son casi tu salario, es casi tu ingreso dices, no invente Tu comida, una noche en el hotel. Una noche en el hotel. ¿No? Es impresionante. Pero para otras personas es como, claro, para que tú te puedas hospedar en ese hotel, si vale 120 mil pesos eh, dos noches, o sea, 60 mil pesos la noche, quiere decir que si alguien lo paga, está ganando aproximadamente un millón de pesos. ¿Por qué? Porque lógicamente y astutamente podría invertir en un hospedaje el 5% de lo que gana si es inteligente financieramente invertiría o gastaría el 5% de lo que gana en una en, en, en un lujo de ese tipo ¿vale? ahora eh, punto número dos en ahorra e invierte tanto como sea posible ¿qué tanto puedes ahorrar? Ahorra todo lo que puedas. Ahorra todo, todo e invierte todo lo que puedas. ¿Ok? Ahorra e invierte todo lo que puedas. Hazlo. 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 No tengas miedo. No solamente ahorres. Ahorra e invierte. Mueve tu dinero. Desplázalo. Ten confianza. Investiga en qué puedes mover tu dinero. Mueve tu dinero. No te quedes paralizado. Ya lo tengo. ¿Qué hago? Ya tengo la gema. ¿Qué hago? No me quiero ni mover. Ya la tengo. ¿Qué hago? Si no sabes hacer nada con lo que hoy tienes, no vas a saber nada con lo que te depara. Y tú tienes un gran activo que se llama mente. Y tú tienes un gran órgano que es tu corazón y te permite la intuición. Entonces, nosotros podemos lograr lo que queramos si efectivamente tenemos esas metas financieras. Ahora mi pregunta es, ¿tienes en tu mente claras metas financieras? ¿En verdad tienes claro? ¿Lo tienes así súper presente, fresco, como tu dirección de tu casa, como tu correo electrónico, como tu nombre completo? ¿Lo tienes claro en tu mente? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto estarías ahorrando? Yo tengo claro, todos los días lo escribo. Yo sé cuánto dinero tengo ahorrado. Yo sé cuánto dinero invierto en oro. Yo sé cuánto dinero invierto en bienes raíces. Yo sé cuánto dinero gano mes tras mes. Yo lo sé, yo lo tengo claro. Yo te lo puedo decir así. Todos los días lo escribo. Ahora mi pregunta es, Tú lo escribes, tú lo tienes claro, y si tú no lo escribes y no lo tienes claro, entonces, ¿no lo crees? ¿O ya te diste por vencido? Porque justamente así fue como comenzamos esta capacitación. Esa es la pregunta. Ahora, el otro punto, el cuarto, es, protégete contra cambios y demandas inesperados. ¿Estás protegido? ¿Tienes suficiente ahorro? Como por si pasa algo así, ¡pum! ¿Qué va a pasar? ¡Ah! Te ha pasado? Que de pronto te llega alguien que dice, no, y me debes esto y el otro, y porque yo hice esto y el otro, y bla, 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 ¿te ha pasado? Entonces, si llega un cambio, si surge una enfermedad, si se quema tu casa, si se ponchan las llantas y no tenías nada asegurado, si te roban cierta parte del carro que no tenías asegurado, no sé, son ejemplos. Pero si tú no tienes un plan a largo plazo, entonces ahí te encargo que va a pasar cuando suceda el invierno. Tenemos que tener una planeación financiera siempre. Ahora, aprende lo que necesitas aprender. ¿Qué destrezas y habilidades tendrás que desarrollar para obtener los ingresos más altos posibles y finalmente lograr la independencia financiera? ¿Te has puesto a pensar eso? Me acuerdo que cuando me hice esta pregunta fue, a ver, ¿qué necesito aprender? ¿En qué necesito mejorar? ¿Cómo le necesito hacer? ¿De quién lo necesito aprender? ¿Con quién me requiero juntar? ¿Qué necesito escuchar? ¿Y qué necesito ver? ¿En dónde requiero buscar yo? Si tú tienes presente eso, créeme que vas a poder llegar más lejos. Pero si nosotros no contemplamos que es importante aprender, y prepararte y capacitarte y rodearte de gente mejor que tú entonces tu mente no lo está concibiendo, tienes que ser muy astuto en que la congruencia es parte fundamental del éxito si tú no eres congruente, dices, quiero ser millonario Robert, quiero ganar millones ok, júntate con millonarios y cuando se presenta una oportunidad de entrenarte con millonarios no lo haces, wow qué congruente eres Wow, ¡Qué buena señal al universo! No sucede. No puedes tener éxito y no puedes ser millonario si no te rodeas con más millonarios. No puedes ser millonario si no aprendes de los millonarios. ¿Cierto? Eso es algo básico. Es éxito, nada más. Ahora, rompe la ley de Parkinson. ¿Se acuerdan cuál es la ley de Parkinson? La ley de Parkinson nos menciona que la gente gasta al mismo ritmo de lo que gana o incluso más. Si tú rompes esta ley, ¿qué quiere decir? Que no vas a gastar todo lo que ganas o no vas a gastar al ritmo de lo que ganas. Tú puedes y ya estás por encima del statu quo. La mayoría de las personas gastan lo mismo que ganan e incluso más de lo que ganan. Eso es ley de Parkinson. Si tú rompes la ley de Parkinson y la evitas, entonces podrás tener un camino correcto financiero. ¿Sale? Ahora, punto número 6. Aprende habilidades financieras. Identifica las habilidades específicas que necesitarás desarrollar para lograr la libertad financiera. ¿Cómo qué? Llevar una buena contabilidad. Saber en qué invertir. Saber reducir tus gastos y aumentar tus inversiones para que se reduzca la cantidad de impuesto que pagas, saber rentar en lugar de comprar, saber eh, rentar tus activos en lugar de usarlos o vivir en ellos. ¿Sí me explicó? Estas habilidades financieras te van a permitir, efectivamente, que tú seas libre financieramente. Pero si nosotros, si nosotros no logramos Entender estas habilidades y ni las aplicamos cuando nuestras cantidades son pequeñas, nos costará más trabajo cuando las cantidades sean enormes. Si tú empiezas a gastar más dinero, ok, perdón, si tú empiezas a ganar más dinero, ok, ¿en qué lo vas a invertir? No, pues yo no te lo voy a gastar, ok, ¿por qué no mejor no inviertes? Porque no sé en qué, ok, aprende. Si tú aprendes, evitas problemas a largo plazo. Recuerda, visión. La mayoría de las personas. Que fracasan a pesar de que llegan a ganar mucho dinero, es porque nada más ven de aquí a la pared. No ven de aquí a detrás de la montaña. Tú debes de ver lo que se avecina. Debes de ver más allá de lo que tus ojos no te permiten. ¿Y cómo puedo ver si mis ojos no lo permiten? Ve con tu mente. Visualiza e imagina. Proyecta. ¿Sale? Ahora, punto número 7. Desarrolla los hábitos que te harán recuperar. Págate a ti mismo primero. Y pagarte a ti mismo primero es ahorrar. Muchas personas piensan que pagarse a sí mismo es tener un sueldo. Sí, pero es ahorrar. Pagarte a ti mismo, estás pensando en tu futuro. Estás viendo las cosas a largo plazo. Págate a ti mismo. Ahorra primero. Primero, ahorra. Lo que te sobre después de lo que ahorres, úsalo como quieras. ¿Sale? Ahora invierte una cantidad específica cada mes, año tras año. Ten definido eso. ¿En qué vas a invertir? ¿Cómo quieres hacer crecer tus inversiones? ¿Qué quieres hacer con esas inversiones a largo plazo? ¿Cuánto interés compuesto quieres generar? ¿Cómo el interés compuesto puede darte una libertad financiera? Si tú ahorraras mil pesos cada mes y esos mil pesos los pones a trabajar con un 2% mensual si tú haces el efecto compuesto fíjate el próximo mes si tú quieres generar el 2% de mil ¿cuánto es? el 2% de mil serían 20 pesos ¿no? 20 pesos el próximo mes tienes mil 20 pesos más otros mil que estás ahorrando, son 2,020 pesos. Por el 2%, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el 2% de 2,020 pesos? Son 40 y, 40 y tantos pesos. ¿Ok? Ahora, el tercer mes, ya no tendrías mil pesos. Ya tienes un interés compuesto. Si lo haces de aquí a 20 años, tú podrías ser libre financieramente, solamente con un interés compuesto del 2% mensual. El chiste es que sepas cómo hacerlo. El chiste es que aprendas y que desees y que seas paciente para lograrlo. La mayoría de la gente gana dinero y se compra la bolsa. La mayoría de la gente se gana dinero y se compra o se lo gasta en viajes. Lo que requerimos es invertir primero, perdón, ahorrar, una parte invertir y lo que nos sobra, entonces, sí, gástalo. ¿Tienes la capacidad? Sí, porque ya te pagaste primero. ¿Sí me explicó? Eh, y disfruta, disfruta el proceso punto número 8 haz algo todos los días las cuatro actividades que debes realizar todos los días para garantizar tu independencia financiera son estas evalúa cuidadosamente los gastos antes de realizarlos retrasarlos si es posible evalúa sus gastos ¿es necesario que haga este gasto? ¿es necesario que compre esto en lugar de esto? ¿es necesario que lo compre hoy? ¿Lo voy a usar ahorita, ahorita? ¿Cuántos de nosotros vamos luego a las librerías y queremos comprar todos los libros? A ver, ¿lo vas a leer ahorita? ¿Ahorita, ahorita, ahorita ¿lo vas a leer? No, la verdad no. Entonces, ¿para qué lo compras? ¿Cierto? Eh, te vas al súper y ves esto y ves el otro y ves esta playera o, o te vas a una tienda de departamental y ves esto y dices ya va a ser Navidad voy a comprar de una vez a ver, ¿Lo necesitabas ahorita, 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 ahorita? Y de todas maneras, si fuera ya el mes y la fecha exacta, si ¿sí lo ocuparías? Entonces, evalúa cuidadosamente esos gastos, ¿sale? Establece metas y objetivos claros para las cantidades que pretendes ganar y mantener. mide tus resultados con estos objetivos cada semana y cada mes. ¿Te, ¿Te das cuenta cómo todo se basa en metas y objetivos? Si tú tienes claro el objetivo y la meta, para lo que pretendes ganar y mantener, fantástico. Vas a poder medirte muy bien. Pero si tú no tienes una meta y no la estableces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos podemos medir de algo que ni siquiera estamos ejecutando para alcanzarlo? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿De eso que quieres ganar, cuánto quieres ahorrar? ¿Cuánto quieres quedarte? Mire tus resultados. De verdad, míralos. ¿Sale? Ahora, otro punto. Fíjate cómo, cómo reducir tus costos de vida mensuales tanto como, tanto como puedas lo más rápido posible. O sea, reduce tus gastos de vida lo más que se pueda lo más pronto posible. Redúcelos. Fija esa meta de reducirlos. Lo más que se pueda... Lo más rápido posible. Ahora, aprovecha todas las oportunidades que puedas para aumentar tu valor, para aumentar tu capacidad de generar ingresos. Busca formas de mejorar tus conocimientos y habilidades. Concéntrate en mejorar en aquellas actividades que aporten el mayor valor para ti o para tu empresa. Concéntrate totalmente en hacer más y ahorrar más cada día. ¿okay? Entonces, ¿cómo le hago para yo ganar más y ahorrar más cada día? Entonces, enfócate justamente en desarrollar habilidades, capacidades para que veas las oportunidades. Porque si nosotros no mejoramos esa visión, porque créeme que las oportunidades están presentes en todo momento. El problema es que no las ves. ¿Por qué? Porque dices, yo no tengo la habilidad para eso. Entonces, apréndela. Apréndela. La gente no sabía manejar. No sabías caminar. No sabías eh, usar el celular. No sabías usar las redes sociales como las usas. Todas las habilidades son aprendibles. Pero el ser humano no prioriza su libertad financiera. Y como no priorizas tu libertad financiera, entonces no te es sumamente importante el mejorar habilidades, comportamientos, inteligencias para poder alcanzar. ¿Están listos para confrontarnos? Vámonos con los ejercicios que se van a llevar a casa. ¿Va? Entonces, los tienes que apuntar. Punto número uno, ¿cuáles son tus valores personales con respecto al dinero? ¿Cuáles son? ¿Qué significa el dinero para ti? Te voy a decir qué significa el dinero para Roberto. El dinero, para Roberto, es una idea manifestada para mejorar cierta área de oportunidad en donde sea. Es una idea, es una energía, simplemente una idea manifestada. Nosotros, gracias a esa idea manifestada, podemos mejorar en cualquier área, en cualquier área. ¿El dinero me permite mejorar mi salud? Sí. ¿Me permite mejorar mi físico? Sí. ¿El dinero me permite ser más inteligente? Sí. ¿El dinero me permite llegar más lejos? Sí. ¿El, me el dinero me permite comunicarme con más personas? Sí. El dinero me permite ayudar a más gente. Sí. El dinero me permite regalar más cosas. Sí. El dinero es una idea manifestada que te permite compartir en otra área. ¿Ok? Es una energía muy concentrada. Es una energía fantástica. Y el ser humano le puso valor. Porque el ser humano da valor. Porque en el planeta hay valor. Entonces, requerimos un intercambio de valor a valor. No solamente de vaca a cacao. No solamente de granos de trigo a monedas de cobre. Requerimos un cambio honorable. Y justamente por eso existe el dinero. Entonces, ¿qué significa el dinero para ti? Esa es mi pregunta. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Por qué es tan importante identificar esto? Porque muchas personas piensan que el dinero es malo. Que el dinero te hace malo. Que el dinero... No es bueno que el dinero separa familias. Que el que tengas dinero te van a asaltar, te van a secuestrar, te van a lo que sea. Te van a envidiar, te van a odiar. Puede que sí. Puede que puedan, pasen todas esas cosas, pero esas cosas pueden pasar sin dinero o con dinero. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres pensar del dinero? ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué significa? ¿Qué opinas de las personas que tienen éxito financiero? Que son corruptos, que son políticos, que tranzan a la gente, que se roban el país, que Donald Trump seguro va a robar las elecciones. ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué piensas de estas personas que son exitosas? ¿Cuántas personas piensan que Donald Trump es malo? Donald Trump nunca, en los cuatro años que estuvo de presidente, no cobró un solo centavo. ha sido el presidente con más dinero desde antes de ser presidente que ha existido en la historia. Pero muchas personas opinan mal de él. Ahora, ¿cuál es tu actitud hacia la riqueza y hacia la opulencia? ¿Cuál es esa actitud? ¿En verdad quieres ser rico? ¿En verdad quieres ganar mucho dinero? ¿En verdad deseas el éxito? ¿En verdad quieres ver todos los días un amanecer precioso? ¿Todos los días te quieres sentir contento, feliz, apasionado por la vida? Hoy pude amanecer enfrente del mar y dije, wow, qué fantástico es amanecer frente del mar. Qué increíble. Gracias, gracias, gracias. Muchos años estuve encerrado en un cuarto, también, con cortinas oscuras, grises, también. Pero lo más importante es tu actitud, con las cortinas grises, oscuras. ¿Cuál es tu actitud? Posiblemente solamente escuchas el camión de la basura, pero hay otras personas que escuchan los pájaros. ¿Cuál es esa actitud? Yo amaba estar en mi casa. Mi actitud era muy positiva porque decía, el día que yo me vaya de mi casa, es el día que me iré. Pero mientras, voy a disfrutar a mis papás, voy a convivir con mi mamá, voy a aprender de ellos, de ella, que era con la que más estaba, y disfruté mucho. Y esa es la razón por la cual ahora que no estoy con mi madre, o con mis padres, o con mi hermano, no siento feo de toda la vida que estuve hasta los 28 años. ¿Por qué? Porque yo planeé esto. Ahora, esta es la siguiente. ¿Cuál es tu concepto de ti mismo con respecto a tu capacidad para tener éxito financiero? ¿Qué piensas de ti? Recuerda que si tú quieres aumentar tus ingresos, debes de aumentar toda tu imagen. Y la única manera de aumentar tu, tu autoimagen es elevando tu desarrollo personal. Es un principio. Primero está ingresos, después está autoimagen y por consecuencia está desarrollo personal. Tú jamás vas a poder aumentar tu ganancia si no aumentas tu desarrollo personal. ¿Por qué es tan importante el desarrollo personal? Porque cuál es la historia que crees de ti mismo, cuál es el concepto que crees de ti. ¿Cuál es ese autoconcepto? Yo soy un fuera de serie. Yo lo soy. Yo soy un líder. Yo soy un empresario. Tú desarrollas líderes. Tú impactas gente. Tú eres libre financieramente. Tú eres millonario. Sí. Así es. Así fue, así es y así será. Ahora, si tienes valores negativos con respecto al dinero, estos valores pueden sabotearte durante toda tu vida. Por ejemplo, si crees que Tener dinero está de alguna manera mal o que las personas que tienen éxito financiero son de alguna manera malas o deshonestas. Crearás un campo de fuerza de energía negativa a tu alrededor que alejará el éxito financiero de ti sin importar cuán duro trabajes para lograrlo. ¿Tienes valores negativos? Si es así, indícalos. ¿De verdad tienes valores negativos? ¿Qué piensas del dinero? No, es que este güey debería de pagarme más. No es que ella gana mucho, nos debería de invitar a comer. No es que él vive allá, enfrente de la playa, seguro no trabaja. No es que... ¿Qué es lo que piensas? ¿Tienes valores negativos con respecto al dinero? Porque el envidiar, el juzgar, el hablar mal del dinero, eso es una energía negativa hacia ti. Yo siempre le he dicho a la gente, si tú no pagas tu deuda, no vas a tener dinero. No vas a tener Hace el viernes pasado, una persona que desde un evento que hice el año pasado, desde que Torreto Charge, que fue en 2019, me debía dinero. Una fuerte cantidad de dinero. Y hasta el viernes pasado me la pagó. Y le dije, te deseo lo mejor y espero que tu vida mejore a partir de que en este momento estás soltando mucha energía espero que tu vida mejore. La gente que no paga sus deudas no va a mejorar. Es una ley. Es un principio. No mejoras. Debas lo que debas. No vas a mejorar. Y menos si eres consciente de que lo debes. ¿Sale? Por eso es tan importante que tengas claros esos valores. Ahora, Vámonos con el siguiente. ¿Cuál es tu visión con respecto al dinero y a tu futuro financiero? Imagínate que tu vida financiera es perfecta en todos los aspectos, en todas las áreas. Crea una imagen mental clara de tu futuro financiero, como si todos tus sueños financieros se hubieran hecho realidad. ¿Cómo se ven en 5 años, en 10 años y en 20 años? Robert, no puedo ni ver de aquí a una semana. No puedo ni ver de aquí a mañana, Robert. ¿Qué pasaría si empiezas a planear de aquí a 5 años, a 10 años y a 20 años? ¿Cómo se ve tu vida? En 5 años yo voy a tener 35. Ok, ¿cómo me veo? ¿Cuánto dinero quiero estar ganando? ¿Cómo quiero que sea mi cuerpo? ¿Cómo quiero mantener mi salud? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero proyectar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero vestir? ¿Cómo quiero estar con mi pareja? ¿Cómo quiero estar con una nueva familia? ¿En dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero llevarme con mis padres? ¿Hacia dónde quiero viajar? ¿Cuánto dinero quiero estar ahorrando? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cuáles van a ser mis comodidades? ¿Cómo voy a estar comiendo? ¿Hacia dónde ya habré viajado? ¿Qué ya habré logrado? ¿Quiénes serán mis amigos? ¿De quién voy a estar aprendiendo? ¿Qué voy a estar haciendo ahora? ¿Cuál va a ser mi nuevo proyecto? ¿Cuál va a ser mi empresa? ¿Cuánto voy a estar donando? Planea todo eso de aquí a 5, 10, 20 años. Porque si tú no lo tienes claro, esa es la razón por la cual vives al día. Vives al día porque no hay una proyección a largo plazo. No logras las metas porque no hay una proyección a largo plazo. Vives al día. Acuérdate, si no hay una dirección en tus velas, posiblemente estés dando vueltas. Piensas que estás avanzando. Volteas la cabeza hacia el cielo y ves un cielo estrellado. Dices, wow, la luna estuvo hermosa. El cielo estuvo precioso. Vi un delfín pasar aquí al lado del barco. Fantástico. Pero estás dando vueltas y vueltas. No estás orientando las velas del barco de forma correcta. ¿Por qué no las estás orientando? Porque ni siquiera sé hacia dónde va. No sé hacia dónde voy. Y si no sabes hacia dónde vas, todo lo que ves es ganancia. Porque... Debería, de hecho, no deberías de moverte porque ya llegaste. Es ese es el lugar en donde debes de estar. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una proyección al futuro? Hay fuerza en tu presente. Hay fuerza. Te paras temprano, te disciplinas, eres contundente, trabajas, trabajas, trabajas y eres paciente. ¿Sale? Ahora, imagínate que finalmente has logrado un patrimonio neto de 10 millones de dólares. Imagínate, 10 millones de dólares, 200 millones de pesos. Imagínate que todo tu patrimonio es de 10 millones de dólares. ¿Qué harías? ¿Cómo cambiarías tu vida si fueras completamente independiente financieramente? ¿Qué harías? Y no quiero que lo veas como imposible, por favor. De verdad, anímate. Eleva tu estándar. ¿Qué harías con 10 millones de dólares? Haz una lista de todos esos sueños. Hazlo. No te duermas. Hazlo. Tienes una vida. Aprovechala. Hazlo, tienes una vida con este cuerpo fantástico. Entonces, ¿qué es lo que tú planeas hacer con esta vida? 10 millones de dólares. Robert, el dinero no es, no, no compra la felicidad, la pobreza tampoco. Pero 10 millones de dólares, para que tú tengas 10 millones de dólares, tuviste que hacer algo muy bien para la humanidad. Eso es algo que mucha gente no comprende. Que piensan que el tener 10 millones de dólares... ¡Ay! ¿Para qué tanto? ¿Sabes para qué tanto? Porque para que tú hayas logrado eso, ayudaste a un buen de gente. No puedes tener 10 millones de dólares sin haber ayudado a la gente. No puedes. No puedes. Y si me enseñas una manera, ok, la vemos. Si fue de herencia, no vale. Pero... De verdad, no existe nadie que tenga 10 millones de dólares sin haber impactado a cierto número de personas de una forma impresionante. No existe. De verdad, no existe. Eso la gente no lo ve. ¿Por qué, ¿Por qué la gente critica tanto a los millonarios? ¿Por qué la gente critica tanto a la gente que tiene mucho dinero si los millonarios y los empresarios son los que mueven al mundo, son los que generan empleos? Si no hubiera empresarios, no hubiera economía. Si quisiéramos el comunismo como en Cuba, nos regiríamos bajo la ley del mínimo esfuerzo. Nadie quiere hacer más. La gente te regala el dinero, la gente se basa en sexo, la gente quiere estar dormido, acostado, porque no hay una razón de seguir moviéndose. Y muchos sí desean salir del país, por supuesto, pero muchos otros están bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que deseas? ¿Sale? Ahora, Ahí va, el último punto. Calcula tu patrimonio neto financiero hoy. Calcula tu patrimonio neto financiero hoy. Suma todos tus activos al valor de mercado. Todos tus activos. Si tienes eh, todos tus activos, tu casa, tu departamento, coche, monedas de oro, plata, joyas, tus activos. Suma todos tus activos al valor del mercado, a lo que te lo comprarían. Okay. No a lo que te costó, a lo que te comprarías. Tienes un Rolex que te regaló tu papá o uno que compraste tú. Okay. Ahora, resta todas tus deudas y pasivos. Resta todas tus deudas. Todo lo que debes y todo lo que estás pagando constantemente. Okay. Como eh, la hipoteca, como el celular, como esto, como el otro. ¿Sale? Ahora, número uno, ¿qué cantidades ahorras e inviertes actualmente cada mes? De todo eso, ¿qué cantidades ahorras te inviertes actualmente cada mes? ¿Qué porcentaje de tus ingresos guardas? ¿Cuáles son tus costos de vida mensuales? ¿Cuáles son tus costos de vida anuales? ¿Cuántos años has estado trabajando? ¿Y cuánto en promedio has logrado acumular cada año? Ahí va otra vez. ¿Cuántos años has estado trabajando? ¿Y cuánto en promedio has logrado acumular cada año? Robert, llevo 20 años trabajando. He logrado acumular cero. Robert, llevo trabajando 10 años. He acumulado 10 mil dólares. Ah, fantástico. Robert, he trabajado 10 años, he logrado acumular 100 mil dólares. Robert, he trabajado 10 años, he logrado juntar un millón de dólares. No sé. Pero puede que hayas trabajado 50 años, 30 años, y no tengas nada acumulado. ¿Por qué? Porque hiciste la ley de Parkinson. Y esa es la razón por la cual la gente no logra financieramente. La libertad. No tienen la libertad financiera debido a que no tienen un plan, debido a que no lo conciben, debido a que no lo priorizan, debido a que no lo jerarquizan, debido a que no lo ven y no lo visualizan. De verdad, no lo visualizan. Si tú empiezas a visualizarlo y empiezas a contemplarlo, lo vas a lograr, créemelo. Pero a veces quieres hacer las palomitas... Cuando lleva 10 segundos el microondas, abres el microondas y las palomitas no truenan. Vuelves a ponerle y lo dejas 30 segundos, abres el microondas y tronó una palomita. Y le vuelves a hacer otros 20 segundos y las palomitas no se han hecho y no se hacen. Y ya llevas 60 segundos, llevas un minuto. Y le vuelves a hacer, lo dejas un minuto y empiezan en medio a tronar las palomitas. Llevas dos minutos en total por los... 30 segundos, los 20 segundos y después los 10 segundos y después el minuto. Ya llevas dos minutos en total y no se hicieron las palomitas. ¿Por qué? Porque eres muy impaciente, porque quieres el éxito rápido, porque quieres la gratificación instantánea, porque el ser humano se basa nada más en el placer momentáneo. Pero si tú empiezas a visualizar y justamente contemplar lo que te menciona acá, acá arriba, dice la visión a largo plazo es la llave de toda la gente que tiene éxito financieramente. Si tú puedes hacer esto, ya lo hiciste, ve a largo plazo, sacrifica ciertos placeres, sacrifícalos, y vas a vivir más placeres a largo plazo. ¿Sale? Muy bien, pues, espero que esta capacitación te haya apoyado, te haya ayudado, que hayas generado conciencia que no te duermas y que hoy escribas mucho. Créeme que escribir te ayuda bastante. Yo tengo muchas notas todos los días. Todos los días. Escribe, 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 escribe. Las cosas se vuelven realidad. Todo lo que escribas. Porque si tú lo tienes bien claro en tu mente, es un hecho que se va a dar. Porque de hecho, estás ejecutando hacia esa dirección. Tú tienes claro el mapa. No necesitas Waze. No necesitas guía roji, no necesitas Google Maps, no necesitas maps, no necesitas nada de eso. Sabes, ¿te vas a perder? Sí, pero tengo claro a dónde voy. Me voy a perder, voy a llegar tarde. ¿Y qué? Pero tengo claro a dónde voy. Robert, voy a pasar por un lugar bien feo, porque no tengo el mapa. No importa, tienes claro el objetivo. Disfruta el proceso, abrázalo. No todas las calles están bien pavimentadas, ya lo sé. Algunas carreteras son de ida y vuelta, lo sé. ¿Te va a tocar la noche? Sí. ¿Te va a tocar camiones que te van a echar las luces? También. Pero son cosas que pasan. Así que vamos a darle. ¿Sale? Vamos a darle y es el proceso, nada más.
1: Les mando un fuerte abrazo,
0: los quiero mucho. Vamos por la libertad financiera. Si eres libre financieramente es porque le ayudaste a más personas a también mejorar su vida o a hacerlos libres financieramente. Les mando un abrazo, cuídense, los quiero. Bye, bye.